0: Axel trifft. Der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Danke, dass ihr wieder mit von der Partie seid. Ich bin Axel Metz. Mein heutiger Gast ist ein Wiederholungstäter in diesem Podcast und darüber freue ich mich jedes Mal. Denn Johannes Oerding hat immer viel Interessantes zu tun und auch immer viel Interessantes zu reden. So ist es auch dieses Mal. Johannes startet seine plan Arthur. Sing mein Song, das Tauschkonzert geht diesen Frühling in der mittlerweile zehnten Staffel über die Bühne mit ihm als Gastgeber und Tabaluga wird auch ein Thema sein in den folgenden Minuten. Mensch Johannes, es überschlagen sich ja praktisch die Ereignisse bei dir.
1: Ja, ich dachte auch, dass dieses Jahr ein bisschen ruhiger wird, ehrlich gesagt. Vor allem der Anfang habe ich gedacht, hätte ich ein bisschen Zeit, aber es passieren so viele gute Dinge. Aber diese guten Dinge brauchen auch immer Vorbereitung und das ist das, was mir den Kalender so voll macht. Also ob das jetzt ein Philharmoniekonzert ist, ob das Sing Mein Song in Südafrika ist, ob das 40 Jahre Tabaluga-Auftritt mit Peter Maffa ist oder aber eben die Tour. Also es geht Schlag auf Schlag. und ähm, Aber das Schöne ist, es hat alles mit Musik zu tun und das mache ich ja bekanntlich sehr gerne von morgens bis abends.
0: Stimmt, also bei den ganzen Sachen, die ich mir gemerkt habe, die bei dir auf dem Zettel stehen, habe ich ja das Sing mein Song ja schon fast wieder vergessen gehabt. Das steht ja auch noch an, ne?
1: Südafrika und dann bin ich quasi drei Wochen dort vor Ort. Ähm, komm wieder, habe einen Tag Zeit zum Wäschewaschen und Kofferpacken und dann geht's aufs Tour. <lacht> ja, und zwischendurch habe ich eigentlich noch einen Wohnungsumzug, aber mal gucken, wie wir das muss wohl alles ein bisschen warten.
0: Wenn alles gut geplant ist, dann packst du das zwischen Koffer auspacken, Wäsche waschen. Und auf Tour gehen, irgendwo mit rein.
1: Ja, irgendwie, irgendwie klappt es ja immer. Also wir werden es schon hinkriegen.
0: <lacht> das ist wirklich, das ist wirklich ein wilder Kalender, den du da zu füllen hast und abzuarbeiten hast.
1: Aber es ist vor allen Dingen irgendwie auch ein schöner Kalender, weil es nicht langweilig wird. Das ist so, es kommt keine Routine rein. Das ist irgendwie. Ähm Ganz schön, also es, jedes Projekt steht für sich, ist anders, auf alle Dinge muss ich mich anders einstellen, anders vorbereiten, mal hat man mehr Verantwortung, mal hat man auch weniger Verantwortung, ist nur Gast bei etwas, das sind alles schöne Dinge. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als einen Alltag und eine Routine zu haben, wo ich weiß, es wird gleich so und so wieder kommen und deshalb bin ich eigentlich eher glücklich, dass es hin und her geht.
0: Gemessen an der Schlagdichte der Ereignisse, die du jetzt sozusagen alle erleben darfst, ein Erlebnis jagt das nächste. Das bedeutet, das Jahr 2023 wird dir sehr, sehr lang vorkommen im Nachhinein, wenn du dich daran erinnerst.
1: Ja, wahrscheinlich ja. Ähm, wobei ich glaube ich, ich lerne ja auch ein bisschen aus den letzten Jahren, ich habe mir tatsächlich den Sommer diesmal nicht ganz so vollgeknallt wie letztes Jahr, ich glaube letztes Jahr habe ich über 50 Open-Air-Termine im Sommer gespielt, da war ich also gar nicht zu Hause, diesmal gehen wir die Sache ganz beruhigt an, machen nur 25 Open-Airs noch zusätzlich, so dass ich auch selber mal privat auf ein Musikfestival fahren kann, äh, ich habe mir hier und da so ein paar kleine private Highlights mit Freunden und Familie gesetzt, ähm, ich hoffe, dass die mich ähm, ja da rausholen und äh, mir auch einfach mal eine andere Energie geben, als nur vielleicht live auf der Bühne zu stehen.
0: Das klingt nach Work-Life-Balance und ist es ja auch im besten Sinne, dass du neben den ganzen beruflichen Dingen, die du hast, dir auch trotzdem noch auch private Highlights gönnst.
1: Ja, ich... Ähm arbeite da hart dran, muss ich sagen, weil eigentlich konnte ich das nie. Ich war eigentlich nur auf Arbeit fokussiert die letzten Jahre, immer Drive nach vorne, alle zwei Jahre ein Album rausgeknallt und ja, man muss ähm, das der Pandemie zuschreiben, dass die mich hier und da ein bisschen zwangs runtergeholt hat. Da hatte ich sehr viel Zeit, um über mich nachzudenken und wie ich das Ding hier weitermachen will. Ähm, das verändert einen ja auch ein Stück weit und ähm, lässt vielleicht auch ein paar Dinge nicht mehr ganz so wichtig erscheinen, wie man sie sich vorher eingeredet hat. Und ich glaube, da diese Summe ist es dann eben, aus der ich lerne und hoffentlich, ja, du hast gesagt, Work-Life-Balance ein bisschen besser austariere.
0: 40 Jahre Tabaluga, das ist auch so eine Hausnummer, wo ich mir sage, Mensch, ist das schon wieder so lange her? Bin ich schon so alt? Ja. Es ist tatsächlich so. Und für dich ist es ja auch eine besondere Sache, bei dieser Geschichte mit dabei zu sein.
1: Ich glaube, wahrscheinlich kämen wir uns beide auch alt vor, wenn jetzt 40 Jahre Benjamin Blümchen, TKKG, Drei Fragezeichen oder Wibi Blocksberg, das ist alles schon so lange her, wir sind älter auf jeden Fall und tabaluga ist aber trotzdem was sehr Besonderes, äh, nicht nur, weil ich das als Kind gehört habe oder wir zu Hause viel Musik äh, davon auch zu hören hatten, weil ist halt eben Peter Maffay dabei, das ist ein guter Freund und vor allen Dingen auch ein ein Vorbild, musikalisches, aber wie auch menschliches Vorbild für mich. Und dass er mich da immer wieder auch fragt, für seine Projekte mit einbezieht und ja mir auch ein Stück weit ähm, das Spotlight gibt, ähm, ist einfach ein ganz, ganz großer Zug von ihm und wofür ich ihm ja, eigentlich jedes Mal dankbar bin.
0: steht schon genau fest, welche Rolle du bei diesen 40 Jahren Tabaluga spielen wirst.
1: Also soweit ich weiß, ähm, äh, muss ich mich nicht verkleiden. Ich weiß auch gar nicht, wie viel dort mit Verkleidung gearbeitet wird. Ich ähm, mache das, was ich äh, am besten kann, vielleicht das Einzige, was ich kann. Ich singe nur und ähm, ja, ich glaube, dass ich das große Glück habe, sogar ähm, einen der schönsten und größten Hits der Tabaluga-Reise ähm, äh, singen zu dürfen. Ähm, und dann gibt es noch ein kleines Highlight, ähm, ein weiteres Duett. Ähm, aber mehr darf ich, glaube ich, noch nicht verraten.
0: Okay, aber du darfst uns verraten, welche Rolle Tabaluga in den Jahren gespielt hat, als du herangewachsen bist.
1: Na, ich habe Tabaluga tatsächlich einfach als ein, auch ein schönes äh, Hörbuch oder Hörspiel wahrgenommen in allererster Linie. Ähm, ich mochte einfach äh, diesen sympathischen kleinen grünen Drachen. So würde Peter das auch jetzt sagen. Ähm, ich mochte diese Wertevermittlung, die ich natürlich als Kind gar nicht so äh, nachvollziehen konnte. Aber so im Nachhinein denke ich so, oh krass, da werden einfach auch, wie es sich für ein gutes Kinderprojekt gehört, einfach tolle Werte vermittelt. Also in jeder Folge, in jeder Geschichte, in jeder Reise äh, gibt es ja irgendwie sowas auch wie eine Moral der Geschichte. Und ähm, ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, so in diesem ähm, Kinderprojekt, Menschwerdungsprozess. Und ähm, da hat Peter schon wirklich was ganz, ganz Großes mit seinem Team auf die Beine gestellt.
0: Auf jeden Fall. Die Welt hat sich ja nun in den letzten 40 Jahren ja in mehrere Richtungen gewaltig gedreht. Aber Tabaluga steht immer noch da, wie aus Stein gemeißelt ist, heute noch so wie damals und trotzdem immer noch aktuell. Woran liegt das dass? so eine Langlebigkeit da drin steckt. Außer von der Qualität der Musik und auch ja. der, der liebevollen Umsetzung.
1: Die Beschreibung hätte jetzt auch gut auf Peter Maffer gepasst. Er steht immer noch da und irgendwie <lacht> äh, nach so vielen Jahrzehnten. Ähm, ja, ich glaube, das Erfolgsrezept ist einfach der Inhalt. Also dass dieser Inhalt ja auch nicht ähm, irrelevant wird. Also der, diese diese Fragen, äh, was ist gut, was ist schlecht, was ist böse, was sind gesunde Werte, etc. Das ist natürlich immer ein Thema und ich glaube, es ist auch vor allen Dingen immer ein Thema in der Kindererziehung. Ich bin ich bin zum Beispiel Pfadfinder gewesen mein Leben lang, bis heute und die Pfadfinder gibt es deshalb auch schon so lange, weil da auch Werte vermittelt werden, die einfach nicht müde werden, also die man eigentlich immer wieder, ähm, ich sage mal, als eine gesunde menschliche Grundausbildung ja, aufsaugen sollte und ähm, wenn du dann noch auch, auch so prominente Gesichter hast, die immer wieder auch diese Tabaluga-Geschichte neu erzählen. Also ähm, Peter lädt ja auch immer wirklich aktuelle Künstler ein ähm, auf diesen Touren, die halt eben immer weiter diese Geschichte erzählen und diese aktuellen Künstler wiederum neues Publikum auch mit ranbringen. Also das ist quasi ein Staffelstab, der da von Generation zu Generation weitergegeben wird.
0: Und das ist, glaube ich, wenn man in einem Alter ist, wie Peter auch ein... Ein guter Moment, wo man weiß, also das Werk ist mittlerweile größer als der Künstler selber, der es sich ausgedacht hat. Das ist schön, wenn man weiß, dass das Werk ist nicht beendet, wenn man selber von der Bühne abtreten muss dann irgendwann.
1: Ja, ich glaube auch, dass ähm, Peter da eine ganz, ganz große Genügsamkeit haben kann, was er da wirklich auf die Beine gestellt hat. Und äh, so wie ich Peter auch einschätze, freut er sich auch richtig, ähm, dass dass er sieht, dass dieses Ding immer in gute Hände weitergegeben wird. Also, ähm, er ist jemand, der extremst auch gönnen kann. Und ich glaube, gerade bei diesem Projekt ähm, wird er auch ähm, Nachfolger finden, die einfach diesen, ja, ja diesen Drachen einfach weiterleben lassen.
0: Weil für dich als eine der nächsten Geschichten Sing Mein Song ansteht. Du warst ja ordentlich dabei, auch mehrfach als Gastgeber. Du bekommst jetzt eine Menge Absolventen von Sing Mein Song mit <lacht> in, die, in die Mannschaft gesteckt. Mit Stefanie Kloss und äh, Lea Klusow war da, Nico Santos. Das ist ja eigentlich eine sehr, sehr spannende Truppe, die du bekommst.
1: Ja, absolut. Ähm, ich freue mich auch schon sehr. Ähm, nicht nur, weil ich die meisten natürlich persönlich kenne und auch befreundet bin mit äh, vielen. Ähm, nee, da ist einfach eine ganz, ganz große Qualität, die da auf der Couch sitzt dieses Jahr. Also wir, ich weiß, wie Clueso sich reinhängt in diese Staffel. Ähm nicht zu zu, zu, zu zu schweigen von Stefanie Klos, die einfach so viele Jahre dabei, immer wieder Qualität ablenkt. Nico Santos, den brauchst du einfach, weil er einfach, ähm, es gibt keinen liebenswerteren Menschen äh, in der Musikbranche als Nico Santos, der ist einfach, wenn man den sieht, dann hat man einfach immer gleich ein gutes Gefühl. Ähm, das, der ist, wie, der ist wie, so eine, wie so eine wie eine warme Therapielampe, würde ich fast sagen. Und ja, auch die anderen spannenden Newcomer, also ist ich glaube, die Runde ist sehr äh, bunt, ich freue mich auch, dass sie einmal ein bisschen weiblicher geworden ist. Sonst hatten wir immer leider nur zwei Künstlerinnen. Jetzt haben wir immerhin schon drei. Das ist eigentlich noch zu wenig, um eine Parität herzustellen. Aber trotzdem ähm, alle freuen sich wie Bolle. Wir sind auch schon im Austausch. Wir treffen uns nächste Woche auch schon mal zum Essen und Quatschen und ja, daten uns ab und ähm, erzählen uns, welche Badehose wir mitnehmen. Äh, ich freue mich da sehr drauf. Das ist für mich quasi ein Urlaub. Ähm, mit Musik machen.
0: Ja, das ist ein Stück Arbeit, das sich gar nicht wie Arbeit anfühlt, ne? sondern eher wie Ferienlager, wie was ja. ganz Besonderes.
1: Absolut, und äh, ich sag mal so, darf ich nicht zu laut sagen, aber ich würde wahrscheinlich sogar Geld dafür bezahlen, wenn ich da mit hin dürfte. Wie in so einem, wie in so einem schönen Urlaub.
0: <lacht> Wir sind sehr gespannt auf die Folgen, wenn sie dann im Frühling dann ausgestrahlt werden. Ich denke mal, das wird eine sehr, sehr nette und sehr, sehr unterhaltsame Geschichte und ich bin sehr auf die musikalischen Highlights gespannt.
1: Ich auch. Ich kann nur sagen, ähm, alle sind Feuer und Flamme und was ich schon so mitgekriegt habe hinter den Kulissen, weil alle waren schon bei den Proben, haben schon mit der Band Dinge eingeübt und so weiter, haben schon ihre Sachen vorgespielt. Also da ist auch große Freude schon hinter den Kulissen bei dem ganzen Team und der Band, weil die setzen ja mit uns die Sachen um und äh, ähm, ich denke, auch diesmal wird gelacht, geweint ähm, ähm, und es werden neue Freundschaften geschlossen. Und das ist das, was diese Sendung so ausmacht.
0: Was ich ja sehr sympathisch an dir fand, ist, dass du dort, als du zum ersten Mal dort den Gastgeber gegeben hast, dass du dort gemeint hast, Na, du musst das jetzt erstmal so ein bisschen lernen, in diese Rolle reinzuwachsen und damit auch zurechtzukommen, dass du nicht bloß einer bist, der da ist und der sich da einen Musiktitel von einem anderen nimmt und den damit überrascht, sondern du hältst ja den ganzen Laden dann zusammen, inhaltlich. Ich fand das sehr eindrucksvoll, wie du das gemacht hast. Ich kenne auch... So die Dinge, die einem Moderator durch den Kopf schweben, wenn er was Besonderes gemacht hat und dann das nochmal wiederholen darf oder muss. Ja. Ich kenne das von mir. Ich krieg dann so schnell Paranoia, dass ich dort das Schöne, was dort gewesen ist, irgendwie nicht mehr so erreichen kann, weil mir vielleicht nichts Neues einfällt, um dort den Laden zu überraschen. Wie ist das bei dir?
1: Ja, also ich würde mich wirklich alles andere als Moderator bezeichnen. Ich glaube, ich bin tatsächlich ähm, vor Ort jemand da, der so eine Art Gastgeberfunktion hat oder aber so ein Gesprächsführer. Also dass so einfach so ein bisschen der Ablauf eingehalten wird, dass man so sagen kann, okay, ähm, jetzt passiert diese äh, Action, jetzt gucken wir in den Film rein. Also ich, ich leite eigentlich dadurch, ich bin aber jetzt nicht da so markus Lanzmäßig unterwegs und versuche da investigativen ähm, Journalismus zu betreiben, weil das kann ich gar nicht. Ähm, ich glaube, die Kunst für mich ist ähm, nicht zu vergessen, dass ich auch in der Runde dazugehöre, dass ich also eben einer von den Musikern da bin, die da sitzen und genauso zuhören und sich auch auf ihren Auftritt freuen. Also ich bin da kein, ich will da immer kein Outstanding-Typ sein, der an der Seite sitzt und da die papa Schlumpfrolle hat. Man hat sie zwangsläufig und du hast es gerade gesagt, ähm, ich ähm, in der ersten Staffel, wo ich Gastgeber war, musste ich es lernen. Ich muss es auch in der nächsten Staffel lernen und auch in der muss ich es jetzt wieder lernen, weil die Runde immer anders ist und... Wenn du Im letzten Jahr wurde ich dann auf einmal auf SDP äh, losgelassen, also die auf mich, das ist ein ganz anderes Gespräch, als wenn du mit Lotte sprichst und und dergleichen, deshalb wird es auch nicht langweilig, es bleibt echt spannend auf der Couch.
0: Solange du bereit bist auch zu lernen und dir das zu überlegen, was kann ich denn noch machen, ich glaube, dann bist du auf dem besten Weg und wenn es mal mit der Musik nichts mehr klappen sollte, kannst du immer noch Moderator sein. <lacht>
1: Ah ja, ich Aber so flüssig und gut, wie du redest, kann ich leider nicht reden. Deshalb. Ähm, ach, aber ich kann das übrigens nachvollziehen, was du gerade sagtest, wenn man dann einmal was Schönes gesagt hat und dann sagt jemand, Stopp, äh, wir hatten noch keinen Film drin. Dann ist natürlich doof, weil da hat man sich gerade so gefreut, Oh, ich habe so eine schöne Überleitung gerade von Lotte zu Elif gemacht und jetzt äh, ist hier Kassettenwechsel angesagt. Also ich kann das nachvollziehen. Das sind dann so ein bisschen die 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 Hürden, die man auch nehmen muss, aber ansonsten ist das Schöne an dem Format, es wird ja einfach durch, es wird laufen gelassen. Also es wird laufen gelassen und am Ende gucken wir, was hängen bleibt. Und deshalb vergessen wir ja auch die Kameras da und sitzen da stundenlang und quatschen wirklich über Gott und die Welt.
0: Wenn du auf Tour gehst, bist du sehrzeitig auch schon in Leipzig in der Arena, was eine schöne große Halle ist in Leipzig. 26. Mhm. März, wenn du an Leipzig denkst, was für Gedanken kommen dir da jetzt ganz spontan durch den Kopf?
1: Also das letzte Mal, als wir in Leipzig waren, hatten wir sogar einen freien Tag und wir sind in den Zoo gegangen. Also das gehört natürlich mit dazu, weil ich so gerne den Leipziger Zoo im Fernsehen gucke. Und dann war klar, lass uns mal bitte in den Leipziger Zoo gehen. Ähm, dann denke ich, wenn ich in Leipzig bin, an die Wodka Da haben wir nämlich dann abends gesessen und sind dort versackt. Das ist ein äh, kleiner Laden mit sehr, sehr vielen Wodka-Sorten. Da hat mich meine Crew mit innen entführt und da musste ich ja die eine oder andere Sorte auch testen. Und ansonsten erinnert mich Leipzig eigentlich immer an eine ziemlich, ziemlich lange Reise, die ich da zurückgelegt habe, wirklich von Club zu Club, von den kleinen Läden, ja eben bis hin jetzt zur großen, großen Arena oder Halle. Und auf die Leute war immer Verlass, sie sind immer gekommen und es sind vor allen Dingen immer mehr geworden. Und das rechne ich nicht nur Leipzig, sondern sowieso dem Osten der Republik extremst hoch an. Da ist eine ganz, ganz große Verbundenheit und ähm, ja, man kann fast von einer kleinen Liebesbeziehung sprechen. Also die lassen mich nicht im Stich und ich versuche das eben auch nicht zu tun. Deshalb komme ich immer wieder gerne dorthin.
0: Ja, ich finde das spannend, dass du den Leipziger Zoo aus dem Fernsehen kennst. Ich kenne das ja andersrum. Also ich habe den zuerst als Zoo erlebt, live, auch schon als Kind <lacht> und dann später im Fernsehen. So, bei dir war es andersrum. Ja. Hatte ich der Zoo live, also wie soll ich das sagen? Warst du zufrieden, dass der Zoo live so ist, wie er ist? Obwohl du ihn aus dem Fernsehen kanntest?
1: Also ich habe auf jeden Fall verstanden, warum darüber eine Fernsehsendung gedreht wird und warum der eigentlich der herausragendste Zoo von all diesen Zoosendungen ist. Ähm, ich find's es großartig, ich find's einfach äh, herrlich gemacht, auch wenn ich mir trotzdem natürlich manchmal die Frage stelle, äh, eine grundsätzliche Frage, äh, braucht es Zoos, braucht es Zirkus und all diese Dinge. Äh, aber als wir dort vor Ort waren, war es eigentlich wahnsinnig beruhigend und einfach wahnsinnig ähm, abschaltend und ähm, ähm, aufregend abschalten. Das klingt paradox, aber eigentlich war es so. Also ich habe mich erholt, obwohl ich was erlebt habe und ähm, ähm, deshalb habe ich, hab ich eigentlich nur gute Erinnerungen daran.
0: Hast du da so einen Lieblingsplatz gehabt im Zoo, wo du sagst, das war besonders schön, das war eindrucksvoll?
1: Nee, da kann ich mich nicht dran. Also, wir sind mit der ganzen großen Truppe dadurch, wir waren tatsächlich irgendwie dann mit, mit irgendwie 15 Leuten unterwegs und irgendwas, irgendwo ist immer was passiert. Also deshalb... Ähm, kann ich mich nicht mehr genau erinnern
0: ja klar der, der Zoo erschlägt einen auch erstmal also so mit den Eindrücken
1: ist ja auch riesengroß ne also ist ja auch wirklich ich kannte nur früher da wo ich herkomme wo ich auch gewachsen den Duisburger Zoo äh, der ist auch nicht klein aber ich habe das Gefühl dass der Leipziger Zoo einfach unfassbar riesig ist
0: du brauchst da schon fast einen Tag dafür um dort wirklich mhm. alles mal in Ruhe angeguckt zu haben und der wächst ja weiter jetzt mhm. ist ja also Gondwanaland ist ja schon lange nicht mehr die die große Baustelle du hast jetzt mhm. einen ganz tolles neues Aquarium dort. Mhm. Sensationell groß. Also, die Leute, die fahren da richtig drauf ab und gucken sich das an. Und jetzt wird ja schon an den nächsten Sachen gearbeitet. Also, da kommt immer mehr dazu und es gibt immer mehr zu sehen. Also, es Ach. lohnt sich bei Leipzig-Konzerten noch einen Auftrag mit ranzuhängen.
1: Absolut. Ähm, wie heißt denn nochmal die Gegend? Ist das, ist das Leipziger Südstadt, wo extrem, heißt das Südstadt? Wo die ganz, Südvorstadt. Ganz viel aus ist. Die Südvorstadt und Konnewitz. Ja. Genau, da habe ich natürlich, da haben wir natürlich auch hier und da mal sind wir ein bisschen durch die Kneipen gezogen und das finde ich auch wahnsinnig angenehm und auch diese, gerade dieser Altbaustil die liebe ich sehr. Ich, ich lebe ähnlich hier im Schanzenviertel in Hamburg. Das hatte seine Parallelen und deshalb fühle ich mich da sehr wohl.
0: Absolut. Du bist im September, am 1. September in Zwickau auf der Freilichtbühne.
1: Mm, Zwickau mal wieder, schön.
0: Meine Heimatstadt.
1: Ich glaube, ich bin sehr, sehr lange nicht mehr in Zwickau gewesen. Ich glaube, ich erinnere mich dran, dass ich das letzte Mal in Zwickau war und in einem, in einem so einem runden Club oder Gasometer. Nee, wo habe ich denn gespielt? Wie hieß das in Zwickau? In, in, Gasometer, alte Gasometer. Das, das ist, Aber das ist schon acht Jahre, so lange war ich, glaube ich, nicht mehr in Zwickau. Also das ist wirklich schön, dass wir mal wieder dort in die Ecke kommen.
0: Ja, dir wird dort gefallen, dass äh, die Freilichtbühne am Schwanenteich, das ist so, das ist toll. Es gibt, glaube ich, wenige Städte, die in, in, in einen schön großen See, der dummerweise Teich heißt, direkt an der Innenstadt hat. Und dazu ist richtig, also da sind Bäume, da ist eine gute Luft, obwohl du Ach, in der ehrlich? City bist. Du hast dort diese Freilichtbühne, ist praktisch wie eine große Gartenterrasse, also das ist echt, echt schön.
1: Auch da freue ich mich, klingt gut.
0: Und da wirst du dein neues Album auch mit an den Start bringen. Du hast ja gesagt, du hast in den letzten Jahren ein Album nach dem anderen rausgehauen. Album, Tour, neue Songs schreiben, Album produzieren, wieder auf Tour. Die letzten drei Jahre waren da ja ein bisschen anders und du hast da jetzt auch andere, wie sagt man das, eine andere Einstellung zu diesem Zyklus?
1: Ja, ich würde schon sagen, dass ähm, die Pandemie mich ein bisschen ruhiger gemacht hat und ähm, mir auch gestattet oder erlaubt, sich auch mal eine Pause zu gönnen und sich zurückzunehmen. Das ist so die Erkenntnis, die ich mitgenommen habe. Das kann also sein, dass ich jetzt eben nicht alle zwei Jahre ein Album rausbringe, sondern dass ich mir auch mal drei Jahre Pause gönne oder vielleicht was anderes mal angehe, ein anderes Projekt angehe oder vielleicht mal kein Studioalbum mache, vielleicht mache ich mal eine Orchesterplatte oder ein Unplugged-Album. Also ich habe schon sehr, sehr viele Ideen auch in den letzten Jahren irgendwie in den Kopf bekommen, ich glaube, das hat eben, das war das einzig Gute, was diese Pandemie so für mich hatte, dass man einfach ein bisschen freier denken konnte und Zeit hatte, auch Dinge zu entwickeln in seinem eigenen Kopf. Und ähm, ja, ähm, und man wird auch nicht jünger. Das kommt auch noch hinzu. Ich merke, je älter man wird, desto ja, mehr mag man auch mal eine Pause.
0: Das glaube ich gerne. Momentan ist ja Ina hier bei uns in der Gegend. Holt ihre ganzen mhm. Konzerte nach, die sie alle tausendmal hin und her schieben musste. Seht ihr euch momentan oder ist es wirklich nur so, ähm, ich werfe mal kurz die, die, die Wäsche ab und weiter geht's?
1: Ja, es ist tatsächlich, im Moment ist es eher so zwischen Tür und Angel, ähm, weil sie spielt ja unfassbar viele Termine. Also ich glaube, sie hat auch bestimmt noch 30 vor sich. Ähm, ich bin in Vorbereitungen für Sing meinen Song auch ständig unterwegs. und Dann meine Konzerte, die jetzt anstehen. Et also es ist wirklich ein Abklatschen ein, äh, in der Haustür sozusagen. Aber das sind wir auch schon ein bisschen gewohnt in den letzten 13 Jahren. Das kennen wir eigentlich auch nicht anders. Ähm und manchmal geht man sich auch, wenn man ein bisschen kränkelt zum Beispiel, dann müssen wir Sänger uns auch uns, uns auch aus dem Weg gehen, weil alles, was jetzt nicht passieren darf, ist zum Beispiel krank werden. Ich hatte jetzt wieder Corona und ähm, war also dementsprechend auch wieder außer Gefecht gesetzt und kann dann da auch nicht äh, vorbeischluffen. Ähm aber ähm, es, es funktioniert alles und wir halten uns ähm, auf dem Laufenden, daten uns ab und unterstützen uns, wo wir können.
0: Und letzten Endes hast du ja dann im Sommer ja auch ein, ein paar Ecken, wo du vielleicht ein bisschen mehr Zeit hast für auch mal ein paar private Momente.
1: Absolut, das äh, muss das Ziel sein für den Sommer. Wir werden nicht mehr ganz so viel spielen an Open Airs. Das habe ich ganz bewusst gemacht, damit ich eben auch ein paar eigene Wochenende habe, wo man mal selber auf ein Musikfestival gehen kann oder auf andere Konzerte von anderen. Und das ist der Plan. Work-Life-Balance.
0: <lacht> Gibt es etwas, was dich musikalisch so im letzten halben, dreiviertel Jahr begeistert hat? International oder auch gerne national?
1: Mhm. Naja, ich bin schon auch sehr begeistert von dem Harry Styles Phänomen nach wie vor das finde ich gut, dass es so etwas gibt und bleiben wir mal bei Großbritannien, ich habe das Konzert von Robbie Williams hier in Hamburg gesehen das war für mich eines der besten Konzerte, was ich in den letzten zehn Jahren gesehen habe, also wirklich habe selten so einen gut gelaunten Robbie Williams gesehen und so eine fantastische Show so gut, dass ich direkt mir nochmal Karten gekauft habe und zwar für einen Golden Circle äh, mitten vor der Bühne. Richtig fanmäßig stelle ich mich da in die ersten fünf Reihen und gucke mir das Konzert nochmal an. Also das kann ich wirklich auch nur jedem ans Herz legen. Ähm, geht zu Robbie Williams. Wenn ihr da nicht hingeht, kommt zu mir.
0: <lacht> Was war dein Highlight-Song bei Robbie Williams?
1: Ähm, Eternity fand ich toll. Äh, Feel war ein großer Moment. Aber auch der Opener mit quasi, also zweiter Song ist dann Let Me Entertain You. Da fliegt da wirklich der ganze, der ganze Laden um die Ohren. Das ist wirklich der Hammer. Also so viele Hits am, 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 am Fließband. Du kommst gar nicht raus, dich hinzusetzen und dann stehst du die ganze Zeit und singst mit. Und das ist wirklich, und so soll ein Konzert ja sein.
0: Auf jeden Fall. Ich drück dir die Daumen, dass dein, Kalender dir nicht um die Ohren fliegt, terminmäßig, dass alles funktioniert, so wie du es brauchst. Viel Erfolg für das Album weiterhin, eine schöne Tour und vielleicht laufen wir uns in Zwickau oder in, in, in Leipzig über den Weg. Gerne wird mich freuen Axel. Axel trifft Johannes Örding. Aktuell startet seine Plan A Tour. Am 26. März ist er live in der Arena Leipzig, am 11. April später im alten Schlachthof in Dresden. Open Air ist Johannes am 1. September in Zwickau und am 2. September in Görlitz zu erleben. Sing mein Song das Tauschkonzert gibt's in der Jubiläumsstaffel ab dem 25. April auf Vox zu sehen. Mehr Infos findet ihr auf johannesording.de auf Facebook und natürlich auch auf Instagram und da gibt's auch auch Axel trifft. Gerne liken und folgen, wenn ihr mögt. Unseren Podcast gibt es auch überall, wo es Podcasts gibt. Jede Woche eine neue Folge, immer kostenlos. Eine kleine Bitte, wenn es euch gefallen hat, was ihr gehört habt, lasst eine gute Bewertung da und abonniert uns. Vielen Dank fürs Hören, sagt Axel Metz und bis zum nächsten Mal.